0: Hola, buenos días. Mi nombre es María Victoria Marchicio, soy abogada, abogada especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Gestión Ambiental por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y egresada del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés, entre otros. Quiero agradecer a Micro Yuri y a la doctora Gaeta por la invitación para participar de este espacio, en el cual, muy resumidamente, voy a compartir algunos conceptos y algo de experiencia que he tenido en el ejercicio de la profesión y desde diferentes roles dentro de la ciudadanía, eh, acompañando a diferentes actores con un enfoque en la participación pública ambiental, en la participación ciudadana, que es el tema central de este podcast. No voy a adentrarme ni a explayarme en una enunciación taxativa de la normativa jurídica de aplicación al tema que nos convoca en honor a estos breves minutos. No obstante, sí me parece absolutamente importante hacer una referencia, casi obligada por decirlo de algún modo, del artículo 41 de la Carta Magna, que como sabemos fue incorporado al texto constitucional con la reforma del año 1994, y que a grosso modo podemos decir que sienta las bases del derecho ambiental argentino, al menos desde el punto de vista formal, y que en sus distintos párrafos nos entrega ricos elementos para la puesta en funcionamiento de la participación ciudadana, entre otras cuestiones, y lo pone en cabeza no solo de los ciudadanos comunes, de los ciudadanos de a pie, sino también del Estado, por supuesto, y de todos y cada uno de los actores que nos encontramos involucrados como parte del ambiente. Esto que acabamos de decir es un claro resumen de lo que eh, llamamos derecho de ver y este derecho al ambiente sano que por cierto es además uno de los derechos humanos fundamentales importa una necesidad de involucrarnos desde el lugar que nos toque en el cuidado de este ambiente desde todas las aristas y eh, asumir un rol activo desde la ciudadanía fundamentalmente porque si bien sabemos que al momento de elegir nuestras autoridades en el poder ejecutivo principalmente ellos tienen a su cargo esta delegación del ejercicio de los derechos y de la protección en este caso del ambiente pero no resulta suficiente con la queja a la que estamos acostumbrados los ciudadanos sino que eh, al ser nuestra obligación también, este, este deber que tenemos de proteger el ambiente para nosotros y para las generaciones futuras, nos obliga o nos invita o nos convoca o todo eso a exigir a las autoridades que cumplan con la manda de la constitución de la ley y tomar parte activa en la toma de decisiones. Es claro que para poder defender un derecho tenemos que conocerlo porque el desconocimiento impide la conciencia y sabemos que la conciencia ambiental si bien cada vez las generaciones más jóvenes son más conscientes y se involucran mucho más con el cuidado del ambiente, no resultan suficientes para evitar el deterioro ambiental que avanza a pasos agigantados. Desde la práctica me ha tocado, como he dicho, Acompañar a algunos colectivos informales, generalmente con escasos recursos económicos, con mucha dificultad para poder ser acompañados desde la praxis jurídica fundamentalmente o con un acceso a abogados que tienen un desconocimiento de las particularidades que importa el derecho ambiental para realizar peticiones judiciales que sean idóneas o administrativas, en el caso de pedidos de información pública ambiental, por ejemplo, que habiliten la, la participación ciudadana en la toma de, de decisiones y en el acceso a la información sobre proyectos, sobre la existencia de estudios de impacto ambiental en determinadas obras y numerosos casos que deberían necesariamente involucrar a los actores locales y a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y también me ha tocado en algún momento Formar parte de la función pública municipal, fundamentalmente con un rol activo. En proponer mesas de trabajo para las cuestiones ambientales o talleres, eh, contando con la experiencia de haber formado parte de mesas, talleres, equipos de trabajo, eh, ya sea desde el territorio cuanto del armado de proyectos por parte de los colectivos informales, fundamentalmente de algunas ONGs y saber cuán rico es ese trabajo y ese intercambio con los aportes ya sea desde el lugar de las empresas a las que también he acompañado en algunas cuestiones ambientales como, como asesor entonces eh, la riqueza que se obtiene claramente desde la participación de los vecinos, de las empresas, de las ONGs y desde el gobierno hace un trabajo absolutamente rico y que da legitimación a la toma de decisiones. Entonces es absolutamente importante tener presente que si bien eh, existen muchas dificultades para el, el, el desarrollo ordenado hoy en la práctica, se puede lograr trabajar en conjunto y la participación ciudadana no debe ser una alternativa, sino que debe ser la moneda común, por decir de algún modo. La toma de decisiones es fundamental con todos los actores, los ciudadanos, los más cercanos a la conflictiva ambiental o los más cercanos al proyecto que se va a desarrollar tienen gran conocimiento. Por eso se nos está acabando el tiempo y dejo esta reflexión con esta importante mmm, conclusión que es la de, por ejemplo, eh, frente a la no invitación de una empresa por poderosa que sea, o del gobierno para participar, animarnos a exigirlo porque es nuestro derecho y es también nuestro deber. Quiero agradecerles estos minutos que me regalaron para compartir estas ideas de manera muy resumida y espero que nos podamos encontrar en otro podcast.